0: Estamos en Cañuelas, Provincia de Buenos Aires, el 21 de julio de 2020. Hace ya algunas semanas que la localidad pasó a la fase 3 de la cuarentena, y la gente circula con un poco más de frecuencia a pesar del frío. Sin embargo, en el barrio Los Fresnos hay un movimiento totalmente fuera de lo común. Llegaron tres camionetas que ningún vecino reconoce y estacionaron en la calle Odesqui al 100, justo en la esquina donde quedaron sin terminar las reparaciones del asfalto, iniciadas antes de la pandemia, y ahora la calle se llena de barro. De la camioneta bajaron una decena de hombres, con camperas y gorros azules, y la escrita amarilla bordada de la Policía Federal Argentina en la espalda. Un par de ellos, inclusive, llevan otra identificación en sus chaquetas. Interpol. Algunos vecinos se acercan, Empieza a formarse un semicírculo de adolescentes y jubilados alrededor de los autos Esperan a alguien durante un par de horas hasta que de repente alguien da la voz de alto Lo buscan al Tano, se escucha por ahí Massimo Pertini, el abogado de 64 años que desde 2012 Se había mudado en ese barrio residencial de Cañuelas con su esposa portuguesa Es en realidad Giovanni Di Pietro uno de los hombres más buscado en el mundo y miembro de la La Mafia Calabresa La Vía Un podcast sobre Italia Alrededor de la mafia hay por lo general una enorme cantidad de mitos, muchos creados por estrafalarios relatos cinematográficos y otros generados por las malas reconstrucciones populares de sus actividades. Pero muchos mitos también fueron inventados y puestos a circular por la misma mafia. Las historias sobre el nacimiento y fundación de las organizaciones mafiosas son un ejemplo. El más conocido cuenta de tres caballeros españoles, los hermanos Osso, Martoso y Calcañoso, miembros de la poderosa hermandad de la Garduña que venían huyendo de Toledo tras vengar con sangre el honor de una hermana violada. Desembarcados en Trapani, en la costa occidental de Sicilia, el mayor se quedó en la isla para fundar la Cosa Nostra. El del medio pasó el Estrecho de Messina y en Calabria fundó la Andrangheta. Y el más pequeño subió a la península hasta llegar a la capital del Reino del Sur, Nápoles, para fundar la Camorra. Otra leyenda haría llegar los orígenes de la mafia al siglo XII, cuando en la zona de Palermo, la capital de Sicilia, actuaba una secta secreta de vengadores y sicarios llamada los Beati Paoli. La mayoría de estas leyendas tuvieron un rol muy importante en la consolidación del mundo de la mafia. Hacer pensar a la gente que algo siempre estuvo ahí es un buen paso para lograr que siempre esté. Las organizaciones mafiosas lograron generarse una cierta legitimidad y respetabilidad, también convenciendo de que ellos no son como los demás bandidos o criminales, que ellos tienen una historia y un honor. Es el 11 de abril de 2006, en las afueras de un pequeño pueblo siciliano que se llama Corleone. 28 agentes de policía están desde hace un mes detrás de una pista que esperan que los lleve a descubrir el lugar a donde se esconde Bernardo Provenzano, prófugo desde el 10 de septiembre de 1963, con tres condenas a cadena perpetua pronunciadas en ausencia, y desde 1995 considerado el máximo jefe de la Cosa Nostra. La zona de la operación es particularmente incómoda. Es una colina rodeada de bosques, pero en cuya meseta hay un claro, a donde Giovanni Marino, el único residente en ese lugar alejado, lleva todos los días sus ovejas a pastar. La casa de Marino está colina abajo, la clásica casa humilde de un pastor de la campiña siciliana. Desde hace semanas los investigadores han detectado movimientos extraños. Personas ligadas a la mafia entregan en el pueblo unas bolsas azules a jubilados y agricultores de la zona, que tras un larguísimo pasamanos llegan hasta esa casa. Los policías tardan semanas en ponerla bajo vigilancia. Los alrededores están llenos de perros que ladran ante cualquier movimiento sospechoso y los árboles impiden ver claramente qué sucede en la casa desde lejos. Hasta que un día, con una cámara teledirigida escondida entre las piedras en la cima de la colina, se detectó que la puerta de entrada del corral se abrió antes de que el pastor la tocara. Al día siguiente las cámaras detectaron claramente un brazo que se asomaba por una de esas puertas y el escuadrón antimafia de la policía de Palermo decidió actuar. Llevaron dos camionetas atiborradas de armas de todo tipo, helicópteros de apoyo y militarizaron la zona. Cuando el comisario a cargo del operativo irrumpió en la humilde casa del pastor, se encontró con un viejito petizo, con los ojos muy azules, detrás de unos anteojos muy finitos. —¿Quién es usted? —Identifíquese —gritó el policía a cargo. —Ustedes no tienen la menor idea de lo que están haciendo —contestó el capo de la Cosa Nostra. Provenzano sabía desde hacía meses que iba a caer preso. Era solamente cuestión de tiempo luego de 43 años escondido, y hasta para ser atrapado había preparado toda una escena. Cuando lo detuvieron, lo encontraron en un caserío pobre, sentado en el piso, comiendo una cebolla y apio. Era la viva imagen del bandido popular, el que los pastores sicilianos ayudan y protegen de la ley. Algo minuciosamente estudiado y preparado. Zio Binu, como le decían en Cosa Nostra, era en cambio un millonario. Gestionaba una empresa distribuidora de gas, una de las cadenas de supermercados más reconocidas en el sur de Italia, una clínica médica muy exclusiva en baquería, además de todo el dinero obtenido de las licitaciones para la obra pública y la construcción ilegal. Una fortuna de la cual al día de hoy no se sabe absolutamente nada. En 1901 Gaetano Mosca, uno de los intelectuales más importantes de la historia de Italia, siciliano y considerado el padre de la ciencia política italiana, escribió un pequeño librito intitulado ¿Qué es la mafia?, que se puede encontrar también traducido al español. Ahí Mosca hace una distinción entre el sentimiento de mafia y la mafia en cuanto a entidad. Según él, el sentimiento de mafia consiste en considerar un signo de debilidad o cobardía el recurrir a la justicia oficial, a la policía o a la magistratura, para la reparación de ciertos agravios sufridos. Esto no vale para aquellos delitos en los cuales se usa simplemente la violencia o la astucia, como un robo, un engaño o una riña. El sentimiento de mafia es legítimo cuando el agravio sufrido tiene como objetivo explícito el de humillar a quien lo sufre, demostrar superioridad. Para la reparación de estas afrentas, la justicia ordinaria no sirve. El sentimiento de mafia estaría presente en los siglos de los siglos en la cultura siciliana, según Mosca. Y es algo que los foráneos no logran entender. Hijo de este tipo de mentalidad es el concepto de omertá. Se trata de la regla según la cual es un deshonor, una mancha indeleble en la vida de una persona el dar informaciones a las autoridades o a cualquiera que pregunte acerca de actos cometidos bajo el impulso del sentimiento de mafia. Salvatore Lupo, uno de los estudiosos más importantes de la historia de la mafia, en otro libro que también fue traducido al castellano, Historia de la mafia desde sus orígenes hasta nuestros días, dice que la palabra omertà, cuya raíz oficialmente es desconocida, deriva de la palabra humildad, y que es una característica de las personas de honor. Otro importantísimo mafiólogo, Giuseppe Pitré, a principios del 900 sostenía en cambio que la palabra omertà deriva en realidad de la palabra hombre y que por lo tanto es sinónimo de hombría, virilidad. La omertà es aún hoy el gran manto de silencio que impide no solamente en Sicilia, sino en el mundo entero, que organizaciones como Cosa Nostra, la Andrangheta, la Camorra sean finalmente desbaratadas. También hay muchos mitos alrededor de la mafia que no son tan mitos, que algo de realidad tienen. Uno de ellos es el de los rituales de iniciación. Efectivamente hay registro de este tipo de ceremonias ya desde el siglo XIX. Su origen es claramente masónico, pero en el mundo mafioso fueron resignificados. El aspirante hombre de honor vierte una gota de sangre sobre la imagen de un santo que luego es quemada entre los demás miembros. Esto da inicio a la pertenencia de una persona a una cosca, la unidad mínima de la organización con la cual tiene un nuevo lazo de sangre, como si de una familia biológica se tratara. Y como en una familia biológica, no es posible salirse hasta la muerte. Sin embargo, este tipo de ritual ha sido fuertemente sobrevalorado. En parte porque no todos los integrantes de las organizaciones mafiosas lo han cumplido, y en parte porque los mismos jefes le han ido quitando importancia. Rafael Cútolo, fundador y jefe indiscutido de la nueva Camorra Organizzata, es uno de los poquísimos integrantes de una organización mafiosa que decidió escribir sus memorias, a partir de las cuales podemos intentar reconstruir la vida adentro de la mafia. En un pasaje dedicado justamente a los rituales de iniciación, nos cuenta que para él se trataba de una payasada inútil, pero que para muchos de sus socios era un gesto indispensable. En este caso, la traducción de lo que escribió Cútolo la hacemos nosotros. Las ceremonias, los rituales, son fundamentales en la delincuencia mucho más que en cualquier otra asociación. Los hombres necesitan sentirse integrados y protegidos por una institución que tenga reglas, pero también jerarquías, aparatos, signos de reconocimiento. Sienten el placer de presumir su tatuaje con los cinco puntos en la ranura que une el pulgar con el índice de la mano derecha la que llaman la constelación de la camorra, aun cuando puede valerles sospechas o hasta años de cárcel. Debo confesar que, aun sin creer en eso, fui yo el que desempolvó ese juramento de sangre para la nueva camorra organizada. Tuve que usar todas las armas para transformar a los bajofondos de la campaña de una criminalidad individual, episódica, casi folclórica, en una máquina colectiva temida y perfectivamente funcional. Detesto esas payasadas, pero con cinismo debía demostrar que creía en ellas. Pero fue la mafia siciliana la que por primera vez se dio una gran estructura y una estrategia muy clara. Radicarse establemente en un territorio y proyectar desde ahí su mercado y sus negocios se desarrolló claramente en la zona más occidental de la isla, en el triángulo que une las ciudades de Palermo, Trapani y Agrigento. Se tienen registros de su actividad desde antes de la creación del Reino de Italia en 1861. Creció al calor de la Sociedad del Latifundio, rígidamente estructurada, a donde los grandes propietarios contaban con los favores de los sectores de poder político y los servicios de los capataces y matones en los cultivos de grano y cítrico. Mafioso, a comienzos del 800 en Sicilia era sinónimo de audaz, guapo, corajudo, seguro de sí. Desde un principio se generó una clara diferencia entre la denominada alta mafia, conformada por patrones de estancia y aristócratas, que luego se convirtieron en alcaldes, diputados y ministros, y la baja mafia, aquella encargada del trabajo sucio. Hasta la llegada al poder de Mussolini, la convivencia entre mafia y Estado tuvo sus idas y vueltas pero ambos se cuidaron de no afectar demasiado los intereses del otro. Con el fascismo, sin embargo, el estado totalitario no aceptó ningún tipo de competencia, y las cosque sicilianas se eclipsaron. A pesar de que en muchos casos los mafiosos habían simpatizado con las camisas negras, entendieron que lo mejor para ese momento era el letargo, ayudar a sus primos norteamericanos y esperar tiempos mejores. Tras la Segunda Guerra Mundial, las cosas cambiaron radicalmente. En julio de 1943, los aliados angloamericanos decidieron dar un golpe al eje entre Hitler y Mussolini por el flanco más débil y empezaron la invasión de Italia por Sicilia. El ejército norteamericano sacó de la cárcel y enroló para ese objetivo a los principales exponentes de la Cosa Nostra de Nueva York. Entre ellos, Salvatore Lucania, mundialmente conocido como Lucky Luciano. La cosa nostra norteamericana es quizás la organización mafiosa más famosa del mundo. Se tiende muchas veces a entenderla como una sucursal de su par siciliana, pero se trata, por lo menos hasta los años 60, de dos cosas muy distintas. De hecho, el mismo nombre, que luego se extendió hasta las familias italianas, nació en realidad en los Estados Unidos, para distinguir los negocios de los inmigrantes italianos, y no solamente sicilianos, de las actividades de otras bandas de inmigrantes como los irlandeses y los judíos, los italianos debían tener sus códigos, sus reglas, su territorio, sus negocios, es decir, un asunto propio, justamente, una cosa nostra. El momento de oro de la mafia en Norteamérica fueron los años 20 con la ley seca y el tráfico ilegal de alcohol. Lucky Luciano fue quien estructuró una organización con contactos en la costa oeste y hasta en Cuba. Al no tratarse de una sucursal de los hombres de honor sicilianos y no adherir necesariamente a sus códigos de honor, La Cosa Nostra de Luciano asumió las mismas formas de los gángsters ya activos hacía décadas en los Estados Unidos, e hicieron un uso generalizado de la violencia con masacres que no perdonaban a nadie. Cuando Roosevelt abolió la ley seca en 1933, las 24 familias ítaloamericanos de La Cosa Nostra se reunieron en una gran comisión bajo el mando de Luciano para dedicarse al tráfico de heroína. Con la entrada en guerra de los Estados Unidos, la comisión fue literalmente encargada por el gobierno de generar un enlace con la mafia siciliana que favoreciera el desembarque aliado. Y muchos hombres de La Cosa Nostra partieron a la guerra. Irónicamente, a varios de ellos se les encargó la custodia de los almacenes de drogas y medicinas del armada. En los años 50, Luciano y los suyos eliminaron a los jefes del periodo prefascista e impusieron nuevos códigos y formas en la mafia siciliana basados en las experiencias de la Cosa Nostra norteamericana. Por primera vez, por ejemplo, se fundó una estructura centralizada, con una comisión que establecía las líneas fundamentales de acción dentro de las cuales cada Cosca tenía cierta autonomía. La separación entre Cosa Nostra en Sicilia y los primos norteamericanos, fue prácticamente saldada y la organización se transformó en un poderosísimo conglomerado internacional. En Norteamérica, las familias de la comisión ya habían expandido su poder al negocio de los residuos, a los sindicatos, a la industria textil y a la obra pública. Sus homólogos italianos buscaban consolidar ese tipo de modelo. Pero a finales de los 60, una discusión por un supuesto fraude en el pago por un cargamento de cocaína desencadenó la primera guerra de mafia. Con las calles atestadas de muertos y bombas que explotaban por doquier, el Estado tuvo que admitir finalmente la existencia de un problema real, que no se trataba solo de un sentimiento de mafia o de una leyenda. Y el parlamento fundó la primera comisión de investigación sobre mafia. Las masacres de los años 60 introducían un modo de acción que hasta ese momento era totalmente extraño a las costumbres de la mafia siciliana. Se trataba de la asunción de las formas norteamericanas del Aquilusiano y la comisión, que centralizaba las acciones de la Cosa Nostra, se disolvió a principios de los 70 ante la imposibilidad de gestionar esa masacre. Este cambio en los códigos resultará ser a la larga un golpe mortal para la Cosa Nostra. El abandono de los códigos de la vieja mafia llevó a muchos jefes a no sentirse más obligados a defender el honor de la organización y por lo tanto a romper la omertá. Cosa Nostra se convertirá en la organización con el mayor número de arrepentidos dispuestos a colaborar con la justicia estatal porque consideraban que la organización a la que pertenecía ya no era honorable. Algo que en cambio no sucedió con la camorra napoletana y mucho menos con la andrangueta calabresa. En los 80 comenzó una segunda guerra de mafia para el control de la organización, aún más cruenta que la primera. Las facciones esta vez estaban bien definidas entre los Corleonesi, familias que reconocían el liderazgo de los jefes del pequeño pueblo de Corleone y defensores del estilo violento importado de los Estados Unidos, y del otro lado los más tradicionales jefes parermitanos. La guerra concluyó con la victoria de los Corleonesi, pero también con una arremetida fenomenal de la policía en contra de Cosa Nostra. Entre operaciones de policía y las revelaciones de los arrepentidos, se llegó en 1986 al primer mega juicio contra la mafia de la historia italiana, con más de 500 imputados. Para ese proceso, fue fundado el primer equipo de jueces dedicado exclusivamente a los delitos de mafia. También se introdujo en el Código Penal el delito de asociación mafiosa, único en el mundo. A tal punto que aún hoy la justicia italiana tiene serios problemas en lograr la extradición de los mafiosos que se refugian a donde ese delito no es reconocido. El avance represivo del Estado provocó la reacción. Los años 90 en Italia fueron los años de los atentados y las bombas de mafia. Cosa Nostra decidió contraatacar diseminando el terror en toda Italia. En 1992 fueron asesinados los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, un golpe durísimo a la lucha contra la mafia. A Borsellino lo asesinaron con una bomba en el timbre de la casa de su madre, en Via D'Amelio, en Palermo. Para matar a Falcone, Cosa Nostra voló un pedazo de autopista entero, mientras transitaban por ahí el juez y su escolta. Lo que pasó después, en la mafia siciliana, es aún hoy materia de investigación judicial. Según varios arrepentidos y fuentes de la magistratura, se abrió a partir de allí una negociación entre el Estado y la mafia para lograr un acuerdo de convivencia a largo plazo. Si bien no existen conclusiones fehacientes, a partir de la segunda mitad de los 90, Cosa Nostra siguió operando en silencio, sin nuevas guerras ni atentados. Tras el arresto de Provenzano en 2006, quedó extremadamente debilitada, y de hecho, es una de las organizaciones más débiles en el panorama de la mafia italiana. Pero Cosa Nostra no agota en absoluto la historia y la actualidad de la mafia italiana. Todo lo contrario. La organización mafiosa más poderosa en Italia y en el mundo hoy es la Andrangheta, a la que pertenecía aparentemente Giovanni Di Pietro, alias Massimo Pertini, alias el Tano de Cañuelas, del cual tenemos aún mucho para contar. Y también tenemos mucho para contar de La Camorra, la organización que entre los 70 y los 90 mantuvo Nápoles en sus manos y que nadie podía eludir. Tampoco Diego Armando Maradona. Pero de todo esto hablaremos en el próximo episodio de La Vía, con la segunda parte de la historia de la Marfitalia. La Vía. Producción y realización Federico Larsen. Locución de artística a Silva. Señores y señores. Eh, È tutto per oggi. Vi auguriamo buonanotte. 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 Buonanotte.